0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes mi dovolte sa s vami krátko podeliť z Božieho slova. Každý vie, že krátko je relatívny pojem. Ale myslím si, že naozaj to nebude dlho. A Boh mi položil na srdce takéto zvláštne posolstvo a, a verím, že, že vám prinesie požehnanie, že k vám bude prehovárať a, a to je, že Boh má pre teba dobrý život už teraz. Že <t----> Boh má pre teba dobrý život už teraz. Má pre teba väčšiný život, potom. Ale Boh má pre teba dobrý život už teraz. Aby si to zapamätal, povedz to blížnemu, že už teraz. Pozrieme, že už teraz. <laughs> Myslím si, že niekedy církev zlyháva v tom, že, že zabúdame upriamiť pozornosť ľudí na nebo, zabúdame hovoriť o väčšnosti a príliš sa zameriavame na teraz. Ale býva aj iný extrém, že cirkev sa zameriava iba na šťastie tam hore a zabúda na požehnanie, ktoré Boh zaslúbil už teraz. A ja dnes, ak mi dovolíte, chcem hovoriť o, o požehnaní, ktoré Boh pre teba pripravil už teraz. A C.S. Luis začnem jeho citátom, múdrejší človek ako ja, jeden z najlepších učiteľov církvy, povedal takúto myšlienku. Keď si prečítaš históriu, zistíš, že kresťania, ktorí urobili najviac pre tento svet, boli práve tí, ktorí si najviac uvedomovali ten budúci svet. Kresťania, ktorí najviac urobili pre tento svet, pre svet teraz, boli práve tí, ktorí Najviac premýšľali alebo najviac si uvedomovali ten svet, ktorý len má prísť. Ak budeme teda zameraní na svet, ktorý má prísť alebo na, na, na väčšnosť, ktorá nás čaká, to nás nesmie spraviť pasívnymi ľuďmi, to, to, nás, to nás neurobí ľuďmi, ktorí len s odretými ušami čakajú na to, kým sa, kým sa s Božou milosťou dostanú do neba, ale mala by nás učiniť aktívnymi ľuďmi, už teraz tu na tomto svete. V Jánovi 10.10 10, veľmi známy verš, ktorý, ktorý pán Ježiš povedal, dovolím si ho zacitovať z iného prekladu, aby ste ho počuli inými slovami. Povedal zlodej ovce, kradne a zabíja, ale ja im prinášam život v hojnosti. Zlodej neprichádza na nič iné, len aby kradol, zabil a zahubil. Ježiš povedal, že prišiel, aby ovce mali život a aby mali hojnosť. Alebo z tohto prekladu ja, ja im prinášam život v hojnosti. Už teraz, tu na tomto svete, Boh má pre nás život v hojnosti. Nedávno sme, včera to bolo asi, alebo predvčerom, neviem, Katka preklikávala nejaké dokumentárne filmy a na viasad history. Pozráva niekto? viacat história alebo podobné, tak, tak tam bola téma, že história kresťanstva a, a bola akorát téma evangelikalizmus. Evangelikalizmus to sme my, ak ste nevedeli. Evangelikalizmus, to sú, to, sú, to sú protestantské církvy, ktoré, ktoré veria v evangélium, ktoré veria v potrebu znovu narodenia, ktoré veria v písmo svete ako základ, ako autoritu, ktorá je najvyššia. Evangelikáli, to je tá široká, obrovská skupina veriacich ľudí, ktorí veria, že človek sa musí znovu narodiť, aby vošiel do Božieho kráľovstva. A, a bola akurát téma o obrovskom náraste, evangelikalizmu obrovskom náraste, tento fenomén, ktorý, ktorý popisoval moderátor, ktorý bol sekulárny a, a videl, videl, ako v Afrike nalástli církvy, na, myslím, že z 5 miliónov na, na 100 miliónov za pár dekád v rámci evangelikalizmu v rámci, v rámci toho, že ľudia uverili v Krista a stali sa novými stvoreniami. Hádajte, čo? Na konci potom išiel do najväčšej cirkvy histórie, do Južnej Kóreji, kde je pastor Jungičo. Tak sme to zhlasnili, že to by sme teda radi počuli, čo, čo, čo povedia sekulárni ľudia, obrovská preja neviem, myslím, že 30 tisíc má kapacitu a bol tam so sluchátkami na, na celom tom zhromaždení a bol udivený uh, z glosolálii, z hovorí nových jazykoch a hovoril aká, aká je moc v církvi skrze ducha svetého. A potom chcel spoznať Pastora Jongičo, to bolo relatívne čerstvé, pán Jongičo už, už je naozaj v rokoch, už, už nie je naplný uväzok ako pastor, ale stále v dobrej kondícii ako, ako founding pastor, ako zakladajúci pastor, takže urobil s ním rozhovor kamery, foťáky a korejčane načení a, a, a rozprával o tom, ako začal cirkev 60 rokov dozadu, Južná Kórea bola, bola krajina plná chudoby, bola krajina, kde vládol buddhizmus. A za 60 rokov sa, sa 100 tisíce ľudí obrátili a Južná Kórea je dnes jedna z veľmi prosperujúcich krajín, lebo církev sa modlí, povedzáme na to. Církev má vplyv aj na prosperitu celého národa. A tak Jonkyčov vyrozprával ten príbeh veľmi stručne, krásne, ako ho Boh povolal. A potom ten, ten moderátor chcel zavrtať, a povedal, ten váš evangelikalizmus ide po prosperite. Čo vy hovoríte na prosperitu? Dobre, si cítil, ako, ako kyslý bol vysadý zo sály z tej miestnosti. A Jongičo ani len nestratil sekundu pokoja a hovorí, viete, keď pán Ježiš príde do života človeka a dá mu pokoj Boží, Dáj mu do srdca spasenie. Človek prestane fajčiť. Človek prestane piť alkohol. Človek prestane gamblovať. Začne dobre narábať s financiami. Začne si ukladať nejaké financie i na dôchodok. Čo myslíte? Zlepší sa jeho život alebo nie? Božiu múdrosť dostal. Ako odpovedať svetskému človeku na veci, ktoré by možno úplne neporozumel keby povedal v plnosti, ale... lebo on pred odpoveďou asi 3 sekundy čakal. A verím, že, že sa modlil, pane, povedz mi, čo mám odpovedať. A dal takúto odpoveď a ten moderátor povedal, bol som šokovaný z tej triezvej a, a kvalitnej odpovede pastoračov, ktorý má vo svojom zbore 3 milióna ľudí. Tak to povedali tam, v rámci, v rámci toho, toho, toho veľkého programu. Takže ak hovoríme, že Boh má pre teba dobrý život už teraz, toto je minimálny základ, keď ťa pán oslobodí. Andrej, koľko sme my míňali na cigarety a alkohol? Brato, my sme bohatí ľudia. Oproti tomu, čo, sme, čo dnes môžeme ušetriť, len preto, že nežijeme hriešný spôsob života, už len to je, je, je prosperita. Už len to je základ šťastného a dobrého života v hojnosti. Pred týždňom som čítal z Marka z 10. kapitoly, Dovolte mi znova sa k tomu vrátiť vo verši 30. Marek, 10. kapitola, verš 30. Alebo môžeme začať od verša 28, aby sme videli celý kontext. Vtedy mu začal hovoriť Peter, hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou bo pán povedal, že, 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 že ťažko vojdu do Božieho kráľovstva tí, ktorí dúfajú v majetok. A Ježiš odpovedal a riekol, amen vám hovorím, amen znamená, že isto, iste vám hovorím, s istotou vám hovorím, podčiarkujem to, všetko, čo hovorím, je pravda, ale keď k tomu dáva amen, je to ako keby zvýraznená pravda, že nie je to nikoho, kto opustil dom, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo mať, alebo ženu, alebo deti, alebo polia, pre mňa a pre Evangelium, aby teraz, v tomto čase, povedz spolu so mnou, teraz, v tomto čase, TV 40, aby teraz, v tomto čase, nedostal 100 raz toľko domov. Aleluja. Môžeme ubytovať ľudí, čo poviete? aby teraz v tomto čase nedostal 100 raz toľko domov a bratová, sestra materiá, deti a poli s prenasledovaním, na to nikto nepovie aleluja, ale je to tam, aj to sme zažili. Ak ideme za Kristom, v balíku je aj prenasledovanie, nie všetci nám budú rozumieť. A v budúcom veku, Večný život, to vôbec v tejto cirkvi nezabúdame, ak, ak hovoríme o, o, o dobrom živote už tu na tejto zemi, tak to vôbec nehovoríme v protiklade s tým, že väčnosť nie je dôležitá a nehovoríme o dôležitosti väčnosti v protiklade s tým, že Boh má dobrý život už tu na tejto zemi. Oby dvoje má pre nás. Oby dvoje má. Povedz oby dvoje. dvoje. Povedz ešte raz oby Aj väčný život tam hore. A radšej pôjdem, pôjdem chudobný a chorý do neba, ako by som mal byť bohatý a zdravý, aj z do pekla. Keby som si mal vybrať. Ľudia pôjdem radšej chudobný a, a horko ťažko sa dokrývam do neba s istotou spásy. Keby ste mi dali iné vyber. Ale vďaka pánovi písmo taký výber nedáva. Ale hovorí ti, že ak si opustil niečo pre Ježiša Krista, pre Evangelium, tak si zasľubuje aj väčší život s prenasledovaním tu na tejto zemi, aj už teraz v tomto čase 100 násobok toho všetkého, čo si opustil. Kresťanstvo nie je len o čakaní na nebo, ale o plnohodnotnom živote už tu na zemi. A teraz, čo je to 100 násobok? Kto z vás má 100 domov? Má niekto 100 domov? Ja nemám 100 domov. Takže je to pravda, alebo nie? Hovorte som o ľudia, je to pravda, či nie? Ježiš povedal, ak niečo opustíme, preň ho, tak nám dá už teraz v tomto čase 100 násobok. Aj v domoch a v poliach. Verím, že tých, tý, ten 100 násobok znamená maximálne alebo optimálne požehnanie, ktoré, ktoré v danom čase, kde sa nachádzaš, v danom duchovnom raste, v ktorom sa nachádzaš, v rámci toho, na čo si dospel, ti Boh môže požehnať na tejto zemi podľa tvojho povolania, podľa tvojich darov, či duchovnej zrelosti, ktorú máš. Tých 100 neznamená matematických 100 krát. V istých veciach by to bolo málo. Pri sejbe by sme chceli možno tisíc násobné. Ja nie som farmár úplne dobrý, možno Gitka mi poradí, ale, ale v istých veciach by 100 násob bolo málo. Takže 100 násobok, my sme Európanie, my to čítame matematicky s kalkulačkou v rukách. Ale tým násobkom, viete, na inom mieste napísané, že, že dostaneme 30, 60, alebo násobok, inými slovami, že dostaneme podľa miery našej viery, podľa miery nášho očakávania, dostaneme podľa, podľa miery toho, čo, čo Boh považuje za správne v tomto štátu života. Ja som celkom šťastný, že nemám cirkev, ktorá má pol milióna ľudí. Ľudia, zamávajte mi, že ste so mnou, že mi rozumiete. Ďakujem pánovi za vás. Mám radosť vás, ale na pol milióna som nedorastol. Možno, možno to, keby som chcel požehnanie, o ktorom si, ja myslím, že je požehnaním, by bolo pre mňa prekliatím. Bolo zlorečenstvom, ak by som to nevedel uniesť. Si Joyce Meyerová to, to častokrát rozpráva, že keby Boh jedal službu, ktorú má dnes celosvetovú skôr, než ju dal, tak tá služba by ju povalila. Tá služba by je bola na, na porážku, lebo ešte nedorástla do bodu, kedy by zvládla také požehnanie. Nedávno som počul, že John Austin, pastor, ktorého som si veľmi vážil, keď začali zbor, tak 12 rokov ich bolo menej ako 200. V Amerike to je, to je málo. U nás je to dobrý zbor v Amerike 200 ľudí, obrovské, Texas, Houston, 12 rokov neprásli A ľudia hovorili, John, ty, 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 ty asi nie v Božej vôli. Nikdy nesú ľudí podľa toho, či sa im darí, alebo nie. Lebo ak sa ľuďom darí, tak to nie je o tom, že by Boh povedal, že, že všetko robia správne. Ak sa ti darí v živote, je to o tom, že Boh chce povedať svetu, že On je dobrý. Nič iné to nehovorí. A ak sa ti momentálne nedarí, to ešte nemusí znamenáť, že Boh s tebou nie je. Môže to znamenať, že prechádzaš procesom skúšky, procesom posvetenia, aby ťa mohol dostať na miesto, kde ťa môže požiadať viacej a uniesieš toho. Takže t- tá stonásobná žatva, ten stonásobok, nemusí znamenať matematicky, ale znamená to to najoptimálnejšie v danom čase podľa tvojho povolania darov či duchovnej zrelosti. A teraz chcem s vami sa, sa pozrieť na, na Jozuov príbeh a viac dnes s vami nechcem prebrať, ale na Jozuov príbeh, ak by dovolíte, v Jozuovi v prvej kapitole a s tým vás odpošlem domov na rozjímanie. Aleluja. Jozua, prvá kapitola. Keby si nevedel, o čom som kázal, dneska kážem na slovo teraz. Boh tak chce požehnať už teraz, v tomto čase. A, a, a v knihe Jozovej v prvej kapitole čítame znova to slovo teraz. Od verša 1, aby ste videli kontext. A stalo sa po smrti Mojžiša, služobníka hospodinovo, že takto povedal hospodin Jozovi, synovi Nunovmi, slovovi Mojžišovmu, Mojžiš, môj služobník, zomrel, preto teraz vstaň. A prejdi cez tento Jordán, ty i všetok tento ľudo zeme, ktorú im ja dám synom Izraelovým. A potom každé miesto, na ktoré šlapí vaša noha, dal som vám, tak, ako som hovoril Mojžišovi. Bratia, sestry, je to úžasné, keď ideme v Božom povolaní a Boh ide s nami. A, a, a kamkoľvek vstúpime v tej Božej vôli, to miesto nám Boh daroval prv, ako sme na to miesto vstúpili. Predtým, než, než Jozua dostal zelenú od Boha na to, aby zabral zasľúbenú zem a vovedol do nej celý národ, tak slúžil Mojžišovi viac než 40 rokov. Jozua, ak si chcete zapísať pár informácií, žil od roku 1355 do roku 1245. Musíš späťniť, lebo to je pred Kristom. Pochopili ste? Žil 110 rokov. A po Mojžišovi prevzal štafetu v roku 1273 ako 82 ročný. Ale predtým 40 rokov slúžil pod Mojžišovým tútorstvom, pod jeho mentorstvom. Predtým, ako nás Boh vedie do nášho teraz, predtým, ako nás vedie do, do chvíľ toho stonásobného násobného požehnania, Boh nás testuje, Boh nás skúša, Boh zistuje našu vernosť. A Jozua bol nájdený ako verný. Niekde som čítal, že, že, že v židovstve je niekoľko atribútov, myslím, že 5, ktoré sa považujú za, za vysoko cenené v Tóre a jedna z nich je zasvetenosť alebo odovzdanosť. A to nájdeme v druhej Mojžišovej 33 verš 11. Druhá Mojžišova 33 verš 11. Vydržte so mnou, prídeme tam, kam máme prísť. A Hospodin hovoril Mojžišovi tváru v tvár. Mojžiš nebol hocikto, Mojžiš nebol jeden z prorokov. Mojžiš bol, bol človekom, ku ktorému Boh hovoril veľmi intimne tvárov tvár. Tak, ako hovorí človek so svojim priateľom. A potom sa vše vrátil do tábora, ale jeho služobník Jozua, syn Núna, mladenec, neuhol nikam zo stánu. Halleluja, Jozua sa učil poznávať Boha. Keď skončilo zromaždenie, Jozua zostával v stánku stretávania sa. Lebo Mojžiš tam vyzdiel stánok stretávania sa nielen pre seba, ale pre všetok ľud Izraelov. A keď tam prichádzal, sláva hospodinova zostupovala do toho stánku a tam sa stretával tvár v tvár s Mojžišom. A Jozua to spovzdiali a všetko pozoroval. A keď Mojžiš odchádzal z toho stánku, tak Jozua neodchádzal, neuhol, nikam zo stánu, ale usiloval sa poznávať hospodina. Predtým, ako ti Boh dá stonásobné požehnanie, bude od teba vyžadovať odovzdanosť a zasvetenosť Bohu tam, kde sa teraz nachádzaš. Nesnívaj o tom, že, že, že raz to bude lepšie, alebo snívaj o tom, ale nie na úkor toho, že budeš poslušný pánovi teraz v tomto čase, kde sa nachádzaš. Teraz, teraz sluš pánovi, teraz sa raduj v pánovi. Povieš si, pastor, keby som mal viacej, tak by som viacej dal. Daj to, čo máš a potom pravdepodobne budeš schopný dať viacej, keď ti Boh požehná viacej. Teraz sa uč byť verný pánovi, Nesníva iba, tak, iba tak, tak s takými vzdušnými zámkami, že jedného dňa, keď ma Boh požehná, tak mu budem slúžiť verne. Slúž mu dneska verne. Povedz to Blížnemu. Slúž pánovi verne dnes. Jozua žil v tieni Mojžiša 40 rokov a vôbec mu to neprekážal, Bol šťastný, že mohol slúžiť pod Mojžišovým vedením. A keď Mojžiš odchádzal zo stánu, všetok ľud Izraelov, keď videli, že Mojžiš vchádza do stánu, tak, tak sa kláňali pri svojich dveriach, pretože vedeli, že sláva hospodinova zostupuje do stánku. Ale Boh nechce len, aby sme úctivo pozerali na Mojžišov, ktorí chodia v Božej sláve. Boh chce, aby sme boli ako Jozua. Povedzte haleluja, bratia a sestry. Aby sme boli ako Jozua, ktorý neuhol nikam zo stánku ani potom ako Mojžiš odišiel, lebo chcel spoznávať Božiu slávu. A stával sa adeptom na, na, na to, aby jedného dňa mohol vojsť do zasľubené zeme. Voviez celý izraelský národ do zasľubené zeme. A za 10 rokov svojej služby porazil 31 kráľov. Troch kráľov na, na rok si dal. <laughs> Štvrtročnicu, alebo čo to je? ročnicu. Dal si troch kráľov za rok, A pretože pretože bol, bol pripravený, bol zasvetený pánovi, bol odovzdaný, bol, bol človekom, ktorý, ktorý žil v Božej sláve. A keď prišiel čas, keď je Boh uvoľnil do toho stonásobného požehnania, do tej, do tej optimálnej slávy, ktorú pre ňo mal, tak Jozova bol zrelý líder a za 10 rokov porazil 31 kráľov. Vďaka Bohu, že sú mnohí, ktorí bežia, beh o závod, ale my túžime bežať tak, ako keby všetko záviselo na nás. Boh túži potom, aby sme mali horlivosť, Boh túži potom, aby sme mali chrbtovú kosť. Dokonca odpadnuté Laodicejskej cirkvi hovorí, rozhorli sa a učň pokánie. Zjavenie 3.19. Prvý, kto uzná svoju chybu, je prvý, ktorý dôjde milosedenstva. Rozhorli sa, ak, ak je treba, učň pokánie. Buď ako Jozuva, ktorý horlivo zostával v Božej prítomnosti, v tom stánku aj potom, ako Mojžič odišiel. Všimni si, že v Jánovi v 5. kapitole, kde bol ten rybník Bethesda, kde aniel zostupoval časom a čeril tie vody, ruku dopozná pozná ten príbeh, tak je napísané, že, že prvý, kto vošiel do toho rybníka, bol uzdrabený, nech by bol chorý na kuklove chorobu. Povedzte prvý. Poveď ešte raz prvý. Nikdy som to nevidel. Boh nie je komunista. Prvý, kto tam vošiel, druhý už nie. Musel si učekať horlivo do toho rybníka, aby si bol uzdravený. Nepoznáme detaily toho príboju, nevieme, prečo to tak bolo, ale Biblia nám ako keby zanecháva to, že, že, že v našom brehu za Kristom by mala byť istá horlivosť. Mala by tam byť túžba. Nie byť prvý na úkor druhých, ale byť, byť taký, že pane, keby nikto nebežal za tebou, ja chcem bežať za tebou. Pane, keby ťa na zhromaždení nikto nechválil, ja ťa chcem chváliť, pane. Haleluja. Keby ti nikto nedôveroval v týchto ťažkých časoch, ja ti budem dôverovať, pane. Keby po mojej ľavici padlo tisíc, po pravici desať tisíc, ja budem stáť v tvoje milosti. Haleluja. Takúto horlivosť. Častokrát ľudia, ktorí vyvstávajú zo stránok Biblie, boli práve tí, ktorých... ktorých predznačila, lebo ktorých poznačila horlivo za pánom. Bartimeus, ktorý, ktorý kričal synu Dávidov, zlútuj sa nádo mno, sa nádo a keď ľudia ho chceli utišiť, kričal ešte väčšmi. A pán sa zastavil a uzdravil ho a dal mu naspäť jeho zrak a Bartimeus išiel za ním. Alebo tá kanarejská žena, Syrofejčanka, iné preklady, ktorá, ktorá nebola z vyvoleného národu a a, a, a volala za pánom, lebo jej dcéra bola posadnutá. A, a už učenici boli unavení, už im to bralo dôstojnosť. Lebo, lebo tá chodila za nimi a kričala, pán Ježiš, zmiluj sa nad mojou dcérou. A čo povedal pán, kto vie? Má tu už 15. kapitola. Pán povedal, uh, dovolte mi to parafrázovať, drahá sestra, prichádzaš zlom čase, si zo zlého národa. A ja nebudem brať chlieb deťom, aby som ho hádzal štenatám. Predstavte si, keby som to ja nikomu povedal, cirkvi? Nový čas by mal John Peace, inak by vôbec sa o tom dozvedel. My to boli headliny v novinách. Ženo, nepatrí sa, aby som vzal chlieb deťom a hodil ho štenatám. Niekto, niekto povedal, nejaký teolog, že, že, že ten výraz štenatá, že, že to neboli tie divoké psy, ale že to boli ako domáci miláčkovia, že tam je rozdiel. Mie je celkom jedno, ak ma niekto názve psom, tak im je jedno, či som divoký pes, alebo som domáci miláčik. Koľký ľudia by sa otočili na opetku? Koľký ľudia by povedali, aha, tak toto je teda Ježiš, ďakujem pekne, idem svojou cestou. Ale nie je táto žena. Tá žena povedala, OK, pane, rozumiem ale ale aj štenatá jedia z odrobiniek, ktoré padajú zo stola ich pána. A Ježiš povedal v modernom preklade, wow, takúto veľkú vieru som nevidel v celom Izraeli. Drahí bratia a sestry, jedna omrvinka zo stola nášho pána dokáže uzdraviť akúkoľvek chorobu dokáže oslobodiť akýkoľvek narkomana. Jedna, jedna kvapka jeho krvi. Halilúja. A vidíte, boli ľudia, ktorí boli, hor, boli to ľudia, ktorí vyvstávali z tých stránok Biblie nie kvôli svojej minulosti alebo svojim darom, ale kvôli horlivosti srdca, kvôli zápalu svojho srdca. Nenechaj sa v behu za Kristom dokonca odradiť ani Ježišom. Ježiš urobil všetko, preto aby ju odradil. Ježiš ju testoval. Stalo sa vám niekedy, že ste mali problém s Bohom? Som asi sám. Som myslel, že ma aspoň pozbudíte aspoň tak s láskou, že pástor, nechcem to prídať. Mali ste niekedy, že, že Bože, prečo si mi neodpovedal? Alebo prečo si odpovedal takto? Alebo prečo si odpovedal neskoro? Ježiš ju testoval, Ježiš skúšal jej vieru, Ježiš povedal, oh, že no, pre teba nie je čas, ale tá žena si povedala, pane, čokoľvek povieš, ak som štena, v poriadku, ale potrebujem ťa, pane, potrebujem tvoju pomoc." Poved- a, a tá žena dostala svoj zázrak v tú hodinu. Jej dcéra bola oslobodená. Nenechaj sa odradiť ani samotným Ježišom. Nenechaj sa odradiť ani ľuďmi. Čo si myslíte, ako bolo Jozuovi, keď vošiel do, do Mojžišových mokasínov, keď, keď mal vo viesť boží ľud do zaslúbenej zeme, čo sa nepodarilo ani veľkému Mojžišovi. Ďaká pánovi, že, že generácia Mojžišova bola, bola, bola oveľa lepšia ako Mojžišova. Generácia Jozova bola plná odhodlanosti a, a plná horlivosti zabrať zaslúbenú zem, ale aj tak si myslím, že sa našlo pár reptákov, ktorí povedali, a čo nám tento pomôže. Kto vie, ako tento, tento mladý Jozua len 82 rokov, však ten ešte nič nevidel. Kto vie, ako sa on o nás postará, keď sa to ani 120-ročnému Možišovi nepodarilo. Ale ja ťa chcem pozbudiť, nenechaj sa odradiť ani ľuďmi. Lacko, dajte môj obrázok, jeden, čo som, čo som našiel na, 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 na ilustráciu. Toto som sa niekde dočítal. To je orol. Koľko z vás tam vidíte orla? To je ten najväčší, je majestátny orol. A za ním sú to kraus, čo sú vrany, alebo vrany sú to. A že vraj vrany sú, sú, sú nepriatelia orlov. Že, že vrany sú vo svorkách, napádajú orlov. Dokonca som videl na National Geographic, že niektorá vrana normálne sadla na chrbát orla a nechala sa viesť. Vrany sú, 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 sú nepríjemné tvory a, a nazývajú ich, že, že, že sú to svorkoví zabiaci, že, že normálne útočia na orlov v takýchto svorkách, aby tých, aby tých orlov dali dole, aby tých orlov napádali. A viete, ako sa orly bráňa najlepšie? Najlepšia obrana orlov je nebojovať s nimi, ale vystúpiť vyššie. Z- zobrať vietor do svojich majestátny široký krídiel a dovoliť tomu vetru Svetého Ducha. Dovolte mi to kázať. Aleluja. Dovoliť vetru Svetého Ducha, aby ťa zdiol vyššie, lebo tam v rani nedoletia. Oh, aleluja. To je najlepšia obrana. Namiesto toho, aby si... Môžem kázať horlivo, je to v poriadku, bratia a sestry? Ste so mnou, bratia a sestry. Aleluja. Lebo sú ľudia, ktorí sú ako vrany, ktorí chcú ďobať a ktorí chcú, ktorí chcú brať energiu z tvojeho života, ktorí chcú cucať silu z teba. Najlepší spôsob je dovoliť Svetému Duchu, aby ťa zdvihol vyššie, lebo tam tie vrany nemôžu. V tých a viete, Biblia nás neprirovnáva ani k vranám, ani ku kolibríkom, ani k síkorkám, ani k lastovičkám, ani k vrabcom, ale ku orlom, ktorí sa vznášajú na peručiach do výšin Svetého Ducha. Najlepšie je, keď sú ľudia, ktorí ťú, ktorí ťú, ktorí ťú, na teba, Ježiš nemá čas. čo si o sebe myslíš, Bartimus? Kananejská žena, nie si zo správneho gengu, nie si zo správnej denominácie, nemodlíš sa správne. Koľký ľudia sú ako vrany, koľký ľudia tak chcú odradiť od nasledovania Krista, a ty sa nenechaj a neútoč rovnako mincov, neoplácaj zlým za zlé, buď ako Kristus ktorý oddáva súd tomu, ktorý spravodlivo súdi. Miluj tých ľudí a vznášaj sa vyššie a buď blízko Krista. A žiadna vrana ti neoblíži. Nenechaj sa odradiť ničím z nasledovania pána Ježiša Krista, lebo on má pre teba svojim časom 100 násobok už tu na tejto zemi. Jozua 1.2 hovorí, Tí prvé slova sú fascinujúce, ak ste v tomto zbore pár rokov budete poznať toto zjavenie, ktoré mi pán dal pred rokmi. Mojžiš, môj služobník zomrel. Také zvláštne slova na pozdravenie. Boh prichádza k Jozuovi po 30 dňoch, keď budeš čítať 5. Mojžišovu, poslednú kapitolu 34, tak sa tam dočíta, že 30 dní oplakávali spraň Mojžiša. Tak, ako bolo zvykom v Izraeli. 30 dní sa nerobilo nič iné, len sa plakalo nad smrťou Mojžišovou. A keď konečne sa skončili dní smutku, pre niektorých z vás je najvyšší čas, aby sa skončili dní smutku. Lebo sú veci, ktoré nevieš vrátiť, sú veci, ktoré sa nedajú zmeniť a je čas, aby sa skončili dní smutku. A prvé slova po tých 30 dňoch plakania Bogani sa nepozdravil, ahoj Jozua, alebo, alebo udatný, u, udatný mužu, tak ako Gedro povedal, Mojžiš zomrel. Aký pozdrav? Mojžiš zomrel. Jozua, Mojžiš je mŕtvy. A ďakujem, pane, za novú informáciu. <laughs> Nevedel som. 30 dní oplakávali Mojžiša. Jozua vedel. Prečo pán povedal, Mojžiš zomrel? Pretože Jozua stále žil vo svojej minulosti. A mám tri myšlienky, ktoré chcem na záver povedať ohľadne tejto minulosti. Tá prvá minulosť, z ktorej ťa pán chce oslobodiť, aby si vošiel do svojho teraz, sú tvoje zlyhania. Lebo ak žiješ vo svojich zlyhaniach, tak ti chyba odvaha vykročiť do svojho teraz. Ak žiješ v tieni svojich včerajších pádov, nedokážeš prejsť cez svoj dnešný Jordán. Potrebuješ svoj hriech vyznať a znova nájsť svoju identitu v Bohu, znova sa radovať v tom, že On je s tebou. Znova obnoviť čisté svedomie. Kto z vás verí, že čisté svedomie je obrovský dar? Ak sú to, to zlyhania, každý z nás máme za sebou niektoré zlyhania. každý z nás máme za sebou rozhovory, ktoré sme nezvládli, SMSky, ky ktoré sme neustáli, rozhodnutia, ktoré neboli správne. Ale môžiš zomrel, už sa to nedá vrátiť. Teraz ty Ozu, a vstaň a vodi do zeme zaslúbenej. A poštol Pavol hovorí v skutkoch, ak si chcete nájsť v 23. kapitole vo verši 1, Z Botekového prekladu to mám. Pavol sa uprene zahľadil na Sanhedrin, na tú vysokú radu a povedal, bratia, ja som si počínal podľa najlepšieho svedomia pred Bohom až do dnešného dňa. Halilúja. Pavol hovorí, že mal dobré a čisté svedomie až do tohto dňa. A pritom Pavol bol pri kameňovaní, kameňovaní Štefana. Niekto raz povedal to takto, že, že Pavel sa mohol pozrieť do očí Štefanovej maminky a povedať, mám čisté svedomie, lebo vyznal svoj hriech a Boh mu odpustil. Povedzte amen na to. A na jednom mieste apoštol Pavol znova to dupluje alebo znova potvrdzuje v skutkoch 24, 16. Tam hovorí, že preto sa aj ja snažím zachovať si vždy čisté svedomie pred Bohom i pred ľuďmi. Haleluja. Urob vždy všetko preto, aby si mohol pozrieť komukoľvek do očí a povedať, nemám nič proti tebe. Moje srdce je čisté voči tebe. Tým sa stávaš adeptom na Božie požehnanie. V začiatku svojej služby Kenneth Hagin rozprával, ako za ním v jednom z prvých zborov prišla, prišla veľká rodina a, a tá sestra povedala, Hagin, mám na teba otázku boli verní členovia církvy, hovorí, je jedna časť mojej rodiny, ktorí sú verní v cirkvi. ktorí dávajú desiatky, rok za rokom sú piliemi zboru, ale ak bol niekto z nich uzdravený, ja neviem o tom. A druhá časť mojej rodiny sú raz zapálení, raz sú trošku vlažní, Raz idú tak, raz idú tak, ale kedykoľvek sú chorí, prídu do cirkvy a sú uzdravení, nech sú chorí akokoľvek v okamihu. On hovorí, vieš mi odpovedať, ako je to možné? Ruko hore, kdo, kdo myslí, že je to celkom paradox. Že tí verní, ako keby nevedeli prijať Božie zázraky, alebo Božie odpovede. A tí, ktorí boli raz verní, raz menej, ale keď boli, keď boli zlé... Ke... Koľko z vás ste také, že keď je zlé, utekáli k Ježišovi. Keď bolo zlé, tak utekali k nemu a, a boli uzdravovaní z čohokoľvek, v okamiu. A Hygiene hovorí, drahá sestra, nepoznám túto rodinu, som tu nový, ale typoval by som si, že tá verná rodina má problém odpúšťať druhým a, a sú možno trochu zákonické takového tvrdšieho srdca. A tá druhá rodina má ešte svoje ups and downs, ale sú, sú, sú rýchli pokánie. A Hegin to popisuje, že, že tá sestra na miesto očí mala ako keby taniere. Hovorí, Hegin, to si udrel klinček po hlavičke. A Hegin, ako dobrý biblista, hovorí, to ja nie, to Svete písmo. Prvý, kto uzná svoj hriech je prvý, ktorý dojde milosedenstva. Haleluja. Povedzte amen na to. Ak, ak si zlíhal v živote, tak buď prvý, ktorý to uzná, aby si bol adeptom na, na Božie teraz, na Boží stonásobok požehnanie už teraz, v tomto čase. Zachovaj si čisté svedomie pred Bohom i pred ľuďmi. Nech to stojí, čo to stojí. Snaž sa o to. Usiluj sa o to. Budeš si pamätať na svoje zlyhania, Budeš si pamätať na svoje chybné rozhodnutia. Niektorí ľudia potrebujú prejsť chybnými rozhodnutiami, až dokiaľ zistia, že boli chybné. Dajme im v tom slobodu. Ak nechcú počúvať na prvý krát. Buďme milosrdní. Potom sa nápoňa môj obľúbený verš príslovia 20 30, Modriny rán sú liečivou masťou na zlého. Modriny rán sú liečivou masťou na zlého. Keď si sa raz udrel, už tam nepôjdeš. Už ti budeš pamätať, toto nie je správna cesta. Ale urob všetko preto, aby si urobil hrubú čiaru v krvi Kristovej za svojimi zlyhaniami. lebo inak ti bude chýbať odvaha vykročiť k novému zajtrajšku. Druhá myšlienka. Mojžiš zomrel, môže znamenať nostalgiu za dobrými časmi. O, kedy si Boh konal mocne medzi nami. Keby tu bol býval Mojžiš, ak sme to nezvádli s ním, ako vôjdeme do zasľubené zeme bez neho. Nostalgia za dobrými časmi. Ako kedy si to bývalo dobré. Možno, že bývalo dobré, ale dnes je to nový deň a nová milosť. A dnes to môže byť dobré a oveľa lepšie, ako kedysi. Reinhard Bonke má krásne prehlásenie. Hovorí, Boh má kalendár na tisíce rokov, na ktorom má iba jeden deň. Dnes. Dnes je deň spasenia. Dnes je deň, kedy ťa, kedy ťa pán môže uzdraviť. Práve dnes. O, o pastor, keby, keby, som sa, keby som sa včera dostal na to zhromaždenie, keby som bol tam, kde je ten služebník. Andrej, ty si to, že raz zdielal na zhromaždení, keď som tu ja nebol. Keď si mal bolesti chrbáta. Pamätáte ešte v Dubravke, ako Andrej Rudolf neskákal na zhromaždení? To je unikátna situácia. Lebo ležal vzadu, v sále. A bol si na zhromaždení s Benny Vúpsa len na Benihinom. A nebol uzdravený. Prišiel, prišiel čas, kedy bol na našom zromaždení a páno uzdravil tam. Sám Benny Hinto hovoríva, že duch svätý vo mne je rovnako dobrý ako duch svetý v tebe. Hovorí, že ak si nestretol Bennyho Hina, tak si o nič neprišiel. Ale ak si nestretol pána, tak si prišiel o veľa. Dnes jeden spasenia. Dnes na tomto mieste, nie kvôli mne, nie kvôli tejto církvi, kvôli Svetému Duchu a kvôli Jeho pomazaniu, dnes môžeš byť uzdravený. Dnes môžeš dostať zázrak od Pána. Dnes sa môžeš začať modliť novými jazykmi. Dnes môžeš dostať dar prorodstva. Dnes je ten deň spasenia. Dnes je ten deň uzdravenia. Dnes je ten deň sotérie. Boh má kalendár na tisíce rokov, na ktorom má iba jeden deň dnes. Sú so ľudia, ktorí žijú v minulosti, ako to kedysi si bývalo. So Sú ľudia, ktorí žijú v budúcnosti. Pane, raz to bude dobré. Tak ako tá Marta s Máriou. Pane, keby si tu bol býval, môj Lazar, náš brat, mi nebol zomrel. Mária, ja som na život. Áno, pane, viem, jedného dňa bude vzkriesený. Mária, medzi včera a zajtra je dnes, kedy som život a vzkriesenie teraz tu pre teba a pre tvojho Lazara. Ten Mojžiš zomrel, môže byť nostalgia s dobrými časmi a pán mu hovorí, Mojžiš, môj sožený je mŕtvy. Jozua neži v minulosti, neži v smútku za tým, že to bývalo lepšie, mohlo to byť lepšie, keby žil. Teraz ty vstaň! A vojdi do zaslubenej zeme cez tento Jordán. Raz mi jeden brat hovoril svedectvo, hovoril, že prišla žena za nimi, ktorá mala taký nádor, že, že, že musela mať od dve čísla väčšie nohavice, lebo mala veľké brucho, vyzerala ako tehotná a mala nádor. A dali modlitbu za ňu. A Boh robil taký div v okamihu, že ten nádor splasol, vytiekol, až si musela chytiť nohavice, lebo jej spadli. Povedz, haleluja na to. Boh dnes je pripravený robiť zázraky. Neobmedzuj pána do včera alebo do zajtra. On je dnes život a skriesenie. Prvá vec, ktorú, ktorú môže znamenať, môžeš zomrel, sú tvoje zlyhania, keď žiješ vo, svoj, vo, svojom, vo svojom smutku, lebo si rozbil krčak, le, lebo sa ti to nepodarilo. Boh hovorí, môžeš zomrel, teraz je čas, aby si vstal. Druhá môže byť nostalgia za dobrými časmi, ktorá ti bráni, aby si sa odvážil vojsť do nových období svojho života. A tretie, môže byť tvoja víťazná minulosť. Ak si ma pán kedy použil, vďaka Bohu za to. Ak si ťa pán kedy použil, vďaka Bohu za to. Kto na to povie amen? Vďaka Bohu za to. Ale nedovolím ani svojej výťaznej minulosti. Ani svojim výdobitkom s pánom, aby ma zastavili od toho, aby som vošiel do nového zajtra. Len jemu patrí sláva. A ja budem stále hladný počuť od neho, ako keby som bol na úplných začiatkoch. Nedávno som bol v banke, tam nechodím často. A... a... a a ešte, ešte som išiel z tenisu, ešte som bol tak oblečený, že neúplne ako by sa patrilo. Som si bol zahrať tenis. Hrám dobre. Nevydržím dlho, ale hrám dobre. A tak som sa myšiel. Som sa osprchoval a všetko, ale predsa len nebol som úplne. A ten bankár si ma premereva hore dole hovorí po všetkých veciach, že, že aká je moje zamestnanie. A viem, že oni asi chcú vedieť, akú, akú ponuku mi majú dať. Ak som podnikateľ, tak mi dajú... Úver nejaký spotrebný alebo čo. Tak som dlho váhal, že sa mi nechcelo do debaty, A on ma, on insistoval, bratia, on mi nedal šancu. Čo robíte? Hovorím, som pastor. Oči mu skoro vyliezli z jamiek. Hovorí, vôbec nevyzeráte ako pastor. Hovorí, mám to brať ako kompliment alebo urážku. Hovorí, my sa rozprávali možno pol hodinu. Hovorím, nie je to dlho pre vás? Vôbec nie. Veľmi ma to zaujíma. Hovorím, pán pastor, má som tu množstvo ľudí. Má som tu celebrity, keby sa vám rozprával. Ale pastora prvýkrát v histórii. Nikde na to nezabudnem. Tak tam Boží duch bol prítomný, ako na zhromaždení. Nedovolím tomu, aby ma zastavili od jednoduchej poslušnosti na každý deň. Ani moje minulé víťazstvá. Že už som niečo? Že už som niečo dosiahol? Ako Pavol povedal, tí, ktorí hovoria, že niečo dosiahli, mne toho veľa nepridali, povedal apoštol Pavol. Ja chcem stále žiť tak, že som jednoduchým učeníkom Ježiša Krista. Ochotný poslúchať jeho teraz, bez ohľadu na moje víťazstvá veľké či malé v minulosti. Stále som, ako apoštol Pavol povedal, vo Filipenom, v 3. kapitoli tým zakončím, len zacitujem, isto poznáte ten verž, ale dovolte mi ho zacitovať z iného prekladu, aby ste ho počuli inými slovami, to je Filipenom 3.14. A Pavel hovorí, Pavel bol veľký človek, kto s tým súhlasí? Pavel, bol, Pavel mal rímske občianstvo, Pavel bol, bol židom, bol, bol najakurátnejším židom, bol, bol, bol členom Sanhedria, pravdepodobne bol poslancom vo veľmi mladom veku. Pavol bol farizeum, Pavol mal správny rodokmeň, Pavol mal rímske občianstvo, ktoré si nekúpil za veľký peniaz ako mnohí. On sa narodil ako Ríman. Ako to niekto povedal, pa- Pavol by ti vedel zohnať lístky na rôzne akcie. Pavol bol človek s veľkým človek. Či- Pavol bol veľká osobnosť, ale vo Filipénov v 3. kapitole bratia, všetko, čo mi predtým bolo ziskom, som povážil za smeti za stratu, za nič. Aby som spoznal Krista. Myslím, že tam je gnosko, čo znamená, aby som intimne, nielen informačne, ale s osobnou, vzťahovou le- rovinou spoznal Krista takové, aký je. Všetko považujem dokonca originál, že vraj tam hovorí, všetko považujem prepášte za výraz, za lajno. Že vraj, to je spravo. len kto sa odváži do Biblie také dať, tak tam dali smeti alebo nič. A je rozdiel, keď máš na tanieri nič. No, okay. Pavol povedal, v porovnaní s poznaním Krista, v porovnaní s tým, kto je on, všetky moje výdobitky sú ničím. Sú len smetím. A to Pavol mal výdobitky. Pavol mal niečo, na čo mohol stavať. Ale podľa to všetko, považujem za, za rubbish, za, za nič. Za lajno, za smeti aby som spoznal Krista gnosko, aby som ho spoznal osobne. A potom hovorí v tom 14. verši, počúvaj tento preklad nádej pre každého, citujem, všetky moje sily upínam na jediné. Bez ohliadania sa do minulosti, ženiem sa dopredu k cieľu, aby som získal nebeskú odmenu život v sláve. Dajme potlesk pánovi za to. Hallelujah. Len jedno robím. Pavol nielenže zanechával zlyhania, nielen nostalgiu za dobrými časmi, ale verím, že zanechával aj svoju dobrú minulosť, aj svoje, svoje postavenie. To, kto o ňom ľudia hovorili, to, kto o ňom ľudia mysleli, že je, povedal to všetko mi je smetím v porovnaní s poznaním Krista a stále som na štartovacej čiari. Stále upínam všetky svoje síly. Napínam všetky svoje syny na to jediné, aby som sa neohliadal do minulosti, dokonca aj do tej dobrej, aby mi to nezabránilo hnať sa dopredu k tomu cieľu, aby som získal tú nebeskú odmenu. A všetci na to povedia amen. Poďme sa postaviť. Toľko som mal pre vás dnes, bratia a sestry na tému. Boh má pre teba dobrý život už teraz. Pán mi dnes... Spolu s Jozuom sa nachádzame na tejto štartovacej čiare. Niektorí z nás potrebujeme spraviť hrubú čiaru do piesku za našimi zlyhaniami. A tvoja krv, Pane, je tak dokonalá. Tvoje očistenie, o, aké je ľúbezné. Keď človek príde so svojimi hriechmi a privineniami k tebe, ty si povedal, laudicenskej církvi rozhorli sa teda a učiň pokánie. A potom nepohnem tvojim svietnikom, ale znova ťa obnovím. Halelúja, páni. Niektorí z nás potrebujeme spraviť hrubú čiaru za nostalgiou toho, že, že kedy si to bývalo lepšie, že, že, že staré víno je lepšie a ty hovoríš, že nové je lepšie. Halelúja. A niektorí z nás potrebujeme menej stavať na tom, čo všetko sme v živote dokázali, kdo sme v očiach ľudí, aby stále jednoduchými učeníkmi Ježiša Krista, ktorí sa ženú za tým cieľom, za tým životom v sláve. Slave hospodinovej. Za to, aby sme mohli byť dobrým príkladom ľuďom v vľavo, vpravo. Aby sme boli dobrým príkladom ľuďom v banke, ľuďom v rodine, ľuďom neznámym, ľuďom, ktorí nás stretávajú na uliciach a ľuďom, ľuďom ktorí sú v našom najbližšom, najbližšom kruhu. A keby nás za nikto nevidel, pane, ty hovoríš, že aj v, aj v neprítomnosti Apoštola Pavla, v neprítomnosti ľudí, ktorí by nás mali posudzovať, máme o to viacej bojovať z vás strasením o svoje spasenie. Máme si ho chrániť. Haleluja. Modlíme sa chvíľku. Každý sám tam, kde si.